0: Вітаємо вас у студії Софія Крушельницька та Катерина Грушевська. Ми з вами ще познайомимося, але після довгої-довгої паузи я вам нагадую, ви слухаєте подкаст «Діями» від благодійної організації «Діяти». Та, дуже, дуже легко запам'ятати, бо схоже, але ми слухаємо спеціальну рубрику, називається вона «Батьки в темі». І це наш такий маленький клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. І сьогодні і, як зазвичай, ми з вами поговоримо якраз про те, що робити, щоб бути щасливими батьками і щоб ваша дитина теж відчувала це щастя. І нагадуємо, що в нас вже є записи кількох блоків, ну насправді дуже багатьох подкастів. Я сподіваюся, що ви їх всіх вже прослухали. Якщо ні, то нагадую, що це можна зробити також і в фейсбуці, також в інсті. Є посилання на Львівське радіо, ми завжди залишаємо вам, тому слухайте і насолоджуйтесь. А ми продовжуємо наші теми. У нас, як ви пам'ятаєте, тільки доказові Спеціалісти, в нас лише перевірена інформація, ну і ще трохи сміху, жартів, міфів, стереотипів, і ми намагаємося завжди це все руйнувати. Тому, прошу вас вмощуйтесь зручніше, там, готуйте свої питання вже до наступних подкастів, і я ще раз вам представлю. Сьогодні в студії Крушельницька та Грушевська. Катю, Можеш теж привітатись. Так, всім привіт. Катя, насправді, сьогодні вперше з нами, так? Вона буде знайомитися із якраз специфікою подкастів, але якраз це буде дуже цікаво, тому що вже там згори свого супердосвіду чотиримісячної мами, так? Я так. маю якісь свої власні побоювання і питання, а Катя ще якраз тільки... Думаю про те, що це взагалі можливо, так?
1: а може й думаю, що ні. є купа питань, які я одразу я хочу знати наперед, для того, щоб, коли я завагітнію, була впевнена, що я все роблю правильно. Так не буде, я тут
0: одразу кажу. Там, але ми з вами забули, чому ми зустрілися. Хочемо вам представити сьогоднішню нашу гостю, експерта, нутриціолога та фізіолога Ольгу Дорож. Ольга, Привіт. привіт. Так, вітаємо тебе в студії, дякуємо, що ти почекала, поки ми тут представимося, згадаємо, як насправді це записувати подкасти, бо теж зробили таку дуже велику перерву. Але життя в декреті, ну я не знаю, чи це декрет, дехай буде, життя після народження дитини існує. Існує, і, точно. Та. І ми десь цьому доказ. Тому, Катя, ти не переживай, можеш ставити всі питання, які тебе цікавлять, але ідеально і так нічого не буде. Тому починаємо. Сьогодні наша перша тема знову ж таке «вагітність». Складна тема, але ми будемо говорити про харчування під час вагітності. Тому, Олю, перше питання якраз до тебе. Я це чула, і, напевно, всі це чують. Ну, я, я це від бабці чула. Все, прийшов час їсти за двох, вас вже двоє. Чи насправді потрібно їсти за двох? І хто ці двоє? Я і дитина, я і мій чоловік. Не знаю. Як
2: це? Що робити, коли вас троє? То взагалі складно. Так, ну насправді це міф, і, звичайно, жінка під час вагітності вона потребує більше калорій, більше деяких поживних речовин, але це однозначно не вдвічі більше за себе і за дитину тих же ж калорій. А в цифрах, якщо говорити, перший триместр ми потребуємо рівно 0 калорій. А, тобто, перші три місяці не потрібно, якщо жінка в нормальній вазі нормально протікає вагітність, нічого додавати. В другому триместрі це орієнтовно 340 калорій, і третій триместр це десь 420-450 калорій, це якщо одноплідна вагітність. А як це виглядає у продуктах? Наприклад, що таке 350 калорій? Це один банан такого середнього розміру, це склянка йогурту без добавок, без цукру несолодкого, і це два грецькі горішки, або там 10 штучок мигдалю, або це один якийсь шоколадний батончик чи шоколадка 70 грам. Тобто тут як хто собі вибере, так і буде ще один приклад. Лати, великі лати, туди додати 2 чайні ложки цукру і туди ще взяти, наприклад, 2 вівсяні печенька, це теж буде десь орієнтовно 350 мл, трішечки більше калорій. Тобто це невелика кількість якихось речовин, тому, ми бачимо, ми не можемо їсти за двох, за трьох чи за чотирьох.
1: Угу. Добре,
0: дякую. Не, а... не все так просто, зачекай Катя в мене. <гум> <гум> я тут собі думаю, що лате якраз це воно збільшує наш калораж, та, і ми починаємо їсти за двох. А як насправді пояснити, що от жінці ці доцикові калорії не потрібні, і от я найдаюся взагалі тим, що є, а особливо, коли ще є токсикоз? Uh-huh. Я взагалі не можу їсти, так. ну, як...
2: Я живу. Ми, давайте потім детально ще поговоримо про токсикоз, бо багато є моментів, але для розуміння, напевно, поясню, чому от не рекомендується їсти багато. Крім того, що звичайно, після пологів ми всі хочемо на наступний день гарно виглядати і мати фігуру моделі, то насправді зайва вага під час вагітності, тобто є певні норми, скільки набирати в якому триместрі, але коли жінка набирає забагато ваги, це є ризики більші і кесарського розтину, і вплив на вагу дитину, і дитини і вплив на Ймовірність мати гестаційний діабет, тобто діабет вагітних, гіпертонію і інші якісь стани, Тому, звичайно, що варто слідкувати за тим, що ми їмо і п'ємо, і це як пролати там, чи якісь компоти, узвари. А про те, чому все-таки варто пити якісь несолодкі там, напої і воду, бо ось ми п'ємо там узвар, компот, навіть якщо не даємо цукор чи сік, фреш, воно все одно буде містити калорії. І таким чином, ніби я ж не їла, я там пила рідину, але якісь калорії зайві набрались, тому треба цим бути більш уважним. А токсикоз – це більше... Ем про те, що можна мати якусь недостатню вагу, тому що ми будемо говорити про те, що є різні такі якби, підтипи, я б їх назвала токсикозою, іноді жінка втрачає надмірну вагу, тобто може бути і більше, як 5% від своєї маси, там, яка була до вагітності, і це доволі небезпечно.
1: Я от слухаю про там шоколадку, лати, і одразу згадую про те, як мені розповідають мої подруги, або ще мама розповідала про те, що вона всю вагітність мріяла з'їсти щось солодке, і як- тільки мене народила, перше, що вона зробила, це з'їла торт самостійно одна. От і просто з'являється питання, які є заборонені продукти, які точно не можна. Всі ми чуємо про те, що не можна алкоголь і там, коріння, але чим саме воно шкодить, угу. і які саме продукти дійсно треба обмежити?
2: Почну я, власне, з алкоголю і з для того, що мені подобається пояснювати, тому що коли ми розуміємо, чому щось не потрібно, а не просто не можна цукру алкоголю, воно якось більше відкладається в нас в пам'яті. Отже, немає сьогодні взагалі ні ВОЗ, ні там американські коледж, кушарів, гінекологів, вони не подають дані, що існує якась безпечна доза алкоголю. Алкоголь – це дуже небезпечно для дитини, оскільки її печінка, вона такий тривалий час розвивається, і немає в організмі дитини – печінкового ферменту, алкоголь-дегідрогеназа, яка б могла розщепити алкоголь. Тому, власне, алкоголь може стати причиною якихось вроджених ват, може спричинити поганий ріст, розвиток може вплинути в подальшому на розумовий розвиток дитини і при чому також буде впливати ще там до зачаття так, те, чи тато вживав алкоголь і чи тато також палив. Тому тут, якщо хтось планує вагітність, до речі, то дуже важливо звернути увагу і на раціон, і на активність тата, і щоб та теж не було якихось дефіцитів речовин, бо це буде впливати на його активність, його сперматозоїдів і, відповідно, ті якісь гени, які тато передасть своїй дитині. Коріння. Причому, зверніть увагу, що як активний, так і пасивний, тому дуже важливо просити своїх рідних, близьких, колег на роботі не палити біля вас. Коріння може призвести до внутрішнього обмеження росту, до відшарування плаценти до поганого кровопостачання дитинки відповідно поживними речовинами, киснем і так далі. Зростає ймовірність пренатальної смертності, кесарського розтину, якихось ускладнень під час пологів. Тому, звичайно, алкоголь і куріння мама точно має постаратися обмежити під час вагітності. Що стосується продуктів, які заборонені, власне, це є сирі продукти. Тобто сире, м'ясо, риба, морепродукти, яйця, непастеризоване молочко десь під корівки. Такі продукти, як слабосолене, м'ясо, риба, які також не є термічно обробленими. Чому? Тому що жінки і вагітні, і на грудному вигодовуванні, вони є в групі підвищеного ризику отримати кишкову інфекцію. Я думаю, що всі ми розуміємо, що не усі ліки під час вагітності та грудного вигодовування є сумісними з цими прекрасними станами жінок. Тому, аби все протікало без якихось наслідків, звичайно, краще утриматися від Страв, які приготовані із сирими продуктами, до речі, туди ще будуть належати проростки, а які зараз доволі модні, е- е- сидер і непастеризовані соки також належатимуть в цю групу. Так, що в нас ще? Часто питають за рибу, чи можна вагітним? Вагітним треба, але є обмеження по рибі із високим вмістом в ртуті, ну і морепродуктами. Хороша новина полягає в тому, що я не думаю, що багато українських жінок можуть дозволити собі там з'їсти рибу-меч, чи акулу, чи таку королівську скумбрію. Це не та скумбрі, яка продається в наших супермаркетах. Це така велика по довжині по колоражу скумбрія, до нас її не завозять. От, тому, якщо ви вживаєте ці риби, то звичайно, що варто їх обмежити. І так само є там певні види тунця. Писала пост в себе в інстаграмі, як знайти їх на упаковці, можете переглянути. А, а так, жінкам рекомендується споживати хоча б дві порції риби. Порція це Середня така 140 грам приготованої риби, двічі на тиждень, тому що в ній міститься білок, йод, омега-3, жирні кислоти, які нам дуже потрібні. Тому, звичайно, варто додати в свій раціон. Консерви також, вони є якби, в групі заборонних продуктів через, мовірність, заразитися ботулізмом. І є рекомендація уникати трансжирів. Власне, як виробники позначають трансжири на упаковці, це частково гідрогенізовані жири, або кулінарний жир, або фритюрний жир. Тому десь від фастфуду також варто утриматись, щоб це не була їжа такого кожного дня. І про консерви ще згадалося, якщо все-таки дуже хочеться, наприклад, там з'їсти якийсь консервований тунець власному соці, чи кукурудзу, горошок, хто що любить, уважно обирати упаковку. Тобто, щоб не було ніяких м'ят, звертати увагу на термін придатності, тому що це дуже важливо. Тобто, якщо у нас концерна банка, наприклад, із консервованою кукурудзою, буде мати десь якісь мятини, то е, збільшується ймовірність зараження або тулізму. І вже раз я так е, копнула в цю тему, то ще згадала про... Е, Розумне приготування і зберігання продуктів в ем, холодильнику на кухні. А, тобто, як ми отримуємо більшу ймовірність зараження цими кишковими інфекціями. Це коли ми порізали, скажімо, якісь сере м'ясо чи яйця, десь були вони неподалік, і потім на тій самій дошці чи тим самим ножиком ми там робимо якусь ковбасну нарізку, не знаю, хліб. А, тобто, якісь овочі ріжемо, ось цього не робити. А, також розумне зберігання в холодильнику – це... Овочі, сирі продукти, вони мають бути окремо в ящиках, яйця в контейнері, окремо на дверках холодильника, щоб не було сире м'ясо, риба десь поряд із контейнерами, з каструлями, в яких є готова їжа, це дуже важливо. Також є рекомендація не мити м'ясо, рибу, птицю перед приготуванням, тому що на них є бактерії, і уявіть собі, у вас десь поряд із раковиною є, наприклад, сушені виделки і ложки, які ви не будете мити перед тим, як подати комусь на стіл. Ви помили там курку, скажімо, якесь філе, і через 10 хвилин ви всі її стали їсти, і ви дали комусь цю ложку, на якій є бактерія. Тому всі бактерії, вони, в принципі, під час термічної обробки загинуть, тому є рекомендація, одразу купили м'ясо і використовуємо, готуємо його. Все.
0: В цьому списку не було лати і шоколаду. Так. Ви чули? Занотуйте це обов'язково. Тобто, ну, про те, що торт абсолютно самому ложкою з'їсти, це, звичайно, десь мрія кожної дитини, так, а ми всі були дітьми і є, але чи варто взагалі, чи, ні, чи можна їсти
2: солодке, пити каву, насолоджуватись життям? Можна. Мені подобається вислів гінеколога, однієї, за якою я слідкую, про те, що вагітність – це, зрештою, не хвороба. Тому, як бачимо, в цьому списку дійсно немає там, цитрусових, полуниці, шоколаду і так далі. А Це такі уявлення, переконання, пов'язані з тим, що в дитини буде алергія у майбутньому, якщо мама, не дай Боже, там, дозволить собі таку слабкість і їй якийсь шматок шоколаду. Але це не так. Ці продукти навіть не входять в вісімку та й в чотиринадцятку великих алергенів, тому можна їх їсти. Звичайно, завжди питання кількості, завжди питання здоров'я мами, тата, наявності в них, в рідних братів, сестер, алергії і так далі. Якщо говорити про алергію, чи може харчування мами там, вплинути на розвиток алергії, то, власне, перш за все, тут роль відіграє генетика. Якщо в мами або в когось з рідних є алергія, то ймовірно, що в дитини також буде на якийсь певний продукт. І якщо ми здорові, і навіть якщо є алергія і мама, наприклад, може там їсти дві штучки арахісу, а від десяти вже буде якась в неї там реакція, то рекомендують все-таки дерматологи світові не виключати повністю ці продукти із свого раціону. Тобто, якщо ви здорові, у вас в чоловіка немає алергії, то харчування навпаки має бути різноманітним, тому що саме цією дією ми знижуємо ймовірність алергії у дитини. Чому? Тому що через навколо плідні води, через кров мами, Через плаценту дитина буде знайомитися з різними продуктами.
0: Угу. Тобто, в принципі, навпаки, для того, аби дитина пізніше мала, ну, скажімо так, менший ризик так, проявів в алергії, ми мали б познайомити її ще в утробість та, з цими продуктами. Так,
2: тільки тут одразу така ремарка: а якщо б планована вагітність дуже круто, ми одразу звертаємо увагу на спосіб життя, сон, на всеможливу вакцинацію, яку варто зробити до вагітності на харчування. Якщо ми не планували вагітність, так, то тоді не треба після нашого сьогоднішнього подкасту налягати там, на якісь всякі різні заморські продукти, на велику кількість там, продуктів, які ми вважаємо алергенами. Все має бути в міру, але ми не виключаємо. Тобто, наприклад, яйця є алергеном, це не означає, що треба їсти 5-10 яйць за день. Тобто, 1-2 яйця на день цілком буде ок. Чи там склянка молока, бо в нас лактоза. Молоко також Тож, точніше, білок казгін молочний є алергеном, то склянка, ок, літр, напевно, забагато.
1: Мені все дуже дивно це чути, тому що я настільки звикла слухати про те, що, не дай Бог, з'їсти авокадо, чи там якісь помідори, чи ще щось під час вагітності, бо це 100% буде алергія. І це... а, я
0: про авокадо ще не чула.
1: Я, я читала, я читала за авокадо, і я тоді була настільки щось, тому що так, начебто не воно корисне. <ріст> <ріст> так, тому що е, думаю, авокадо – це начебто там, про правильне харчування, все таке. Чому? Чому? Його не можна. <ріст> тому... Воно <мене> зелене.
0: <ріст> <ріст> я знаю, що то є проблема з кольорами. Насправді, от якраз про, ми згадали про полонець помідори, це червоне, Я пам'ятаю, що у мене особисто теж під час вагітності була рекомендація десь на останніх тижнях не їсти помідори взагалі. Ну, тобто, там мені, звичайно, пропонували, кажу, ну, тузі жовті. Але я зрозуміла, кажу, дякую, що дбаєте про мене, але тому що помідори можуть, як мені тоді пояснювало, спровокувати проблеми з нерками. Ну, так, скажімо, я їх їла, <ріст> <ріст> да, е, я знаю, я, якщо вона чує мій гінеколог, то <ріст> вона буде не в захваті, але я їх їла і все було добре. Ну, не в величезних кількостях, як би, можливо, мені хотілося,
2: але так, як завжди. <ріст> добре, давайте тоді, напевно, ще розберемося з тим, що таке алергія справжня і в чому там проблема з тими червоними продуктами. Алергія в нас не виникає на колір на червоний, зелений, фіолетовий, на жовтий, на будь-який. Алергія – це реакція імунної системи на чужорідні речовини – перш за все, найчастіше ними є білки. Оскільки в полуниці, в помаранчі в нас білка дуже мало, то відповідно ці речовини, вони не викликають алергію, але шоколад, селера, червоні всі такого яскраво-оранженого кольору речовини, продукти точніше, вони є так званими гістамінолібераторами і, власне, вони можуть викликати викид гістаміну речовини, яка буде давати таку псевдоалергічну реакцію, чи в мами, чи в дитини. А Чим відрізняється від істинної алергії? Це тим, що це є така дозозалежна штука. Тобто, дві полуниці, там, чи 5, чи 10 може бути ок, а пів кілограму вже забагато. Шматок шоколаду 10 грам може бути ок, не викликало ніякої реакції ні в мами, ні в дитини. А коли вона з'їла плитку шоколаду, якась реакція була, ну, і вона сама по собі зникає. Тобто, це трішечки інші речі, але пов'язано, власне, із речовиною, яка називається гістаміном. Так само я чула такі а, штуки про те, що червона риба може викликати, власне, через свій колір якусь алергію. А ні, знову ж таки, риба пов'язана із тим гістаміном, і алергія може бути там на окуня, на зубатку, на хека, на всі види абсолютно риби, ніяк не пов'язано з кольором. Добре, що? Грачка
0: <клечко> не червоного, не зеленого <клечко> кольору, бо я не знаю, що б тоді можна було їсти.
2: Це, знаєте, як не можна там а, мамі... Вагітні, чи на грудному вагодовані їсти хлібобулочні вироби, булочки, торти і так далі, але печиво Марія, вона поза конкуренцією.
1: Печиво Марія, так. Його можна їсти. Пошерне.
0: Про це ми поговоримо ще згодом. Ми якраз розкрили, по суті, те питання, яке в нас було, про алергію, чи вона виникає, як з нею жити, боротися, особливо коли ти вагітний. І наступне
1: питання, це якраз запропонувала Катя, коли ми готувалися до ефіру. Так, у мене є питання про те, яке харчування має бути в жінок, які вегетаріанки або вегани, тому що начебто має бути, знову ж таки, підсилено це все харчування, вітаміни, і чи достатньо буде... Ну, як ми сприймаємо, Звичайно. по суті, так, та, вегетаріанок так. і веганок.
0: Не їмо м'яса, так? не їмо продуктів тваринного походження. і. Значить, я брусь, у них... Не... Залінь, <плес> нічого не їдять.
1: <світ> так, так. чи потрібні їм якісь
2: вітаміни додаткові, чи треба... Або бобці з боку.
1: <світ> <світ> я
0: думаю, що вона...
2: <світ> Тут була така гарна ремарка про те, власне, як ми сприймаємо вегетаріанство. Вегетаріанство, ми собі думаємо, це коли людина не їсть м'ясо, і багато людей дійсно так Думаю, що це наприклад я відмовився там від м'яса, від птиці, від риби морепродуктів, там якихось інших продуктів тваринного походження, і я вегетаріанець. Я називаю тих людей таке нерозумне вегетаріанство або веганство. Тобто ми не знайшли класної альтернативи. Те, що я дуже часто бачу на своїх консультаціях, це людина відмовилася від м'яса, але натомість в раціоні з'явилося дуже багато хлібопуличних виробів. Це мій любимий е, е, сихівський батон і якийсь <droplets> намазаний там арахісовою пастою, е, бананом, якісь такі речі. Тобто є надмір простих вуглеводів, а водночас це провокує, зокрема, е, мізерну кількість харчових волокон, які нам потрібні для Нормального травлення, для, наприклад, що ми говоримо про вагітні, це профілактика закрепів у них, так? це нормалізація холестерину, цукру в крові, а також в продуктах хороших, вуглеводах, оскільки переважають в них прості, буде мало вітамінів групи Б. ну і так само ми забрали там м'ясо, печінку, які є хорошими вітамінами групи Б. тому найперше вегетаріанцям, веганам звернути увагу на білок в своєму раціоні, коли ми говоримо так, про теж, те, де вегетаріанці взяти білок, оце найменша проблема, яка може виникнути, тому що ми просто додаємо цінні крупи, та тобто складні вуглеводи, ми додаємо бобові горіхи, насіння, якісь гриби і різноманіття овочів, там зелені, додаємо соєві продукти. А для вагітних важливо, аби вони були термічно оброблені і все. Ми отримуємо всі там заміні на амінокислоти. Тобто головне, щоб ці продукти були та ось, щоб не було такого нерозумного ветрянства, коли ми забрали. Це м'ясо, якісь яйця, молочні продукти і замінили на прості вуглеводи. Звернути увагу на білок. Друге, таке найпоширеніше, з чим стикаються вегетаріанці вегани, це є залізо. Можна дуже багато говорити про якісь цифри, про те, що залізо є десь в яблуках, в гранатах, в гранатовому соці і так далі. Але це мізерні кількості. Ми маємо розуміти, що в нас є залізо в гемовій формі і не гемовій формі. І, до прикладу, гемове залізо там, з печінки, з морепродуктів, з м'яса, воно буде засвоюватись десь на 20-30%. В той час, як, наприклад, із гранату, із шпинату там, на 2-5%. а З круп, там, ну, на 7-9%. 10% і так далі. Тому тут обов'язково проговорювати своїм лікарем, гінекологом, терапевтом – те, чи достатньо у вас є заліза, відповідно, також може бути, я вже згадувала, дефіцит речовин вітамінів групи Б. Перш за все, це дефіцит вітаміну б 12 який, згідно дослідженням, і хто там що б не говорив, може надіслати мені якісь новітні дослідження, які він знає, вітамін групи В12 ми не можемо отримати з рослинних продуктів жодних. Тому дуже важливо також слідкувати за його рівнем. Він так накопичується в нас в організмі, але все-таки там через 5-7 років може бути його дефіцит, залежно від початкової норм. Е, може бути дефіцит також вітаміну Д, Ну, це як і вегетаріанців, і не вегетаріанців, тому що набрати його з продуктів харчування – це дуже важко, це треба їсти там, більше кілограм риби, більше там, як 300 грам жовтого сиру, ну, ми не їмо в таких об'ємах. І також зараз ось період карантину, ми сидимо більше по своїх домівках, десь не виходимо на сонце, зрештою є рекомендація водночас наносити сонцезахисні креми або зменшити ризик розвитку меланоми, і відповідно вітамін Д в шкірі буде не так, тоді добре вироблятися, але ми захищені від раку, то тому теж проговорити своїм лікарем доцільність, можливо, там перевірити рівень вітаміну D в крові і так далі. І ще одним з поширених дефіцитів є цинк, тому що це морепродукти, це риба, це м'ясо, субпродукти і селен. Просто додати горіх і насіння. Тобто, я правильно розумію, найправильніший варіант
1: – це консультація зі своїм там лікарем, щоб визначити, чи в нормі показники з певними вітамінами для того, щоб
2: знати, чи додавати якісь вітаміни чи продукти в раціон. Так, найкраще завжди консультуватися із своїм лікарем. Що ще не вагітні, це може бути консультація в терапевта. Якщо вже вагітні, це може бути гінеколог і плюс-терапевт, чи лише лікар-гінеколог. Не потрібно йти в лабораторію, самостійно здавати ось всі ці чекапи по вітамінах і мінералах, тому що є дуже багато нюансів, неякісних аналізів, а не інформативних, незалежно там від того, що їх робить лабораторія. Тому ну не варто витрачати свій час і кошти, а поспілкуватися із лікарем. І тут ще теж. Таке побажання, якщо лікар вас дуже відмовляє, а ви вирішили от прям для себе твердо не їсти, наприклад, м'яса, ну, запитайте ще думку якогось іншого лікаря. Загалом світова спільнота, вона проти під час вагітності грудного вигодовування для дітей, до здається 7 років, проти такого жорсткого вегетаріанства, веганства, точніше, і сироїдства. Якщо це якийсь таке більш-менш збалансоване вегетаріанство, то можливо, тут насправді дуже важлива така ко. Операція із розуміючим сучасним лікарем, який буде стежити за ось цими ймовірними дефіцитами, які будуть у вас чи в дитини, в принципі,
0: все. Ну, тобто, вегетаріанка і веганка теж може вагітніти і не переживати, та, і там, дотримуватися якогось свого.
2: Вже звичного раціону, проте завжди консультуватися з лікарем. І ще згадала про ще один дефіцит, дуже поширений, з яким багато міфів е, можна почитати, зустріти. Це дефіцит омега-3 жирних кислот. Ми часто можемо зустріти інформацію, що не обов'язково їсти рибу, ти можеш отримати ці кислоти там з льоном, з льоною олією, з якимись іншими насіннями горіхами. А з точки зору біохімії це не зовсім так, тому що в нас є кілька типів, так, назв цих жирних кислот і ті, які нас цікавлять, які будуть важливі для розвитку дитини, для там, розвитку її зору, нервової системи, так, сітківки, які потім будуть впливати на грудне вигодовування і так далі, вони є саме в рибі, в морепродуктах і в водоростях. Це майкозопендаєнова і гайкозогексаєнова кислоти. А в льоні, наприклад, буде альфа-ліноленова кислота, яка в дуже мізерній кількості може перетворитися в ті дві, які я назвала. І вона більше використовується як енергія, тому це така неповноцінна заміна. Тому водночас, якщо... ви вирішили пити добавки, бо ви не вживаєте взагалі риби морепродуктів, то краще, аби ці добавки були все-таки із морських водоростей, ніж із льону. Льон – це хороший продукт, хороші, больно насичені жирні кислоти, але вони в жодному випадку не можуть замінити ось рибу і морепродуктів.
0: Ну, по суті, це той риб'ячий жир, так, омага-3, так. який нам раніше давали ложкою, я його ненавиділа, але зараз все може бути так цивілізованіше. Тому ми якраз, мені здається, вже захопили теж тему і бадів, і вітамінів, як з ними бути під час вагітності. В принципі, зважаючи, я вам раджу ще раз послухати всі наші попередні подкасти, з спеціалістами також, ми там відкриваємо цю тему і з та терапевтом. І... Зрозуміти, що, в принципі, вітаміни та бади, вони не заміняють, правильно, здорове харчування?
2: Ні, вони не заміняють, і ВОЗ, американський коледж, кошарів вінекологів чітко нам кажуть, що, перш за все, в жінки має бути здорове, спалансоване харчування, і лише у випадку лабораторно підтвердженого дефіциту того чи іншого вітаміну, мінералу, може йти про якісь препарати.
1: Добре. І ми багато говорили сьогодні і про вітаміни, і про харчування, і у мене виникає питання стосовно міфів, які є розповсюдженими от, про жінок під час вагітності. Це, знову ж таки, всі ці червоні продукти. Я також чула про те, що залежно від того, що мамі хочеться під час вагітності, це будуть вподобання дитини. І також мені розповідала мама моєї братової, про те, що треба обов'язково їсти фініки, тому що от, коли вона була вагітною однією дочкою, вона їла багато фініків, тому ця дочка дуже розумна. Під час іншої вагітності вона не їла фініків і каже, от, треба мені було... (п...) Каже, треба мені було фініки із тобою їсти. І які взагалі ще існують міфи? Чи дійсно воно все так працює з вподобаннями і... Як І... пояснити людям, що там,
2: це міф? Ну, найперше, напевно, я б радила, просто мене тут це наштовхнуло на думку: аналізувати, звідки ми беремо інформацію. Це дуже важливо. Напевно, не довіряти інформації десь із телебачення, з якихось глянцевих журналів, з інформації, яка подана в блогах, не соромитися, запитувати мене в інстаграмі Олю, звідки ти взяла цю інформацію, поділись якимось посиланням. Найкраще брати інформацію для вагітних, для годуючих грудьми, наприклад, про той же прикорм із сайтів, що стосується вагітності. Це, наприклад, я вже згадувала його кілька разів, Американський коледж акушерів і гінекологів. Дуже крутий у них сайт, і такий він лаконічний. Ти переходиш і отримуєш відповіді на масу своїх питань. Також CDC, Центр профілактики захворювань, Британська служба охорони здоров'я дуже класні рекомендації дає, ось це напевно такі трину і, звичайно, воз. І дивитися, що ж вони пишуть, що ж вони рекомендують, тому що рекомендації в цих організаціях, вони написані на основі великої кількості досліджень. Чому я почала за те, звідки брати інформацію? Про два фініка. І оця от історія про те, що а моя дитина, мій досвід, от зробили дослід лише на двох дітях, і ми далі ніби маємо його поширити. А ті якісь дані, які ми можемо Найти в публікаціях того ж ВОЗ. це будуть просто тисячі досліджень якісних, це будуть мільйони людей, які брали участь в тому чи іншому дослідженні і, наприклад, дослідили щось про ті фініки. Тому тут важливо дивитися на інформацію. Які ще міфи? Ага, там було питання про те, чи смаки мами, те, що вона їсть, впливає на смаки дитини. Насправді, ще ведуться дослідження, але є публікації про те, що якщо мама там їла аніс, часник, моркву, це може впливати на запах амніотичної рідини. І таким чином дитина знайомиться з якимись певними продуктами, а водночас також зустрічала дані, що якщо мама переїдала якийсь продукт, то дитина його потім їсти не хоче. Ось, наприклад, були публікації про помідори. От, до речі, стосовно анісу, я
1: пам'ятаю, я була в Єгипті, і я там вперше спробувала анісовий чай. І тоді офіціант спитав мене, чи я невагітна, тому що якщо я вагітна, то мені ні в якому разі не можна пити цей чай. Чи, чи правда це? І чому, чому не
2: можна? Якщо Аніс належить до тої самої групи з точки зору ботаніки, що кріп і фенхель, то так, в цьому є сенс, тому що в них є речовини, які будуть негативно впливати на розвиток дитини.
0: Якраз про чайок з фенхелю, я думаю, ми поговоримо в наступній темі, він буде більше якраз розповсюджений, Це, верніше, цей чай, його всім-всім радять. Ще одне таке питання, бо я бачу, що час у нас закінчується питань, дуже багато відповідей також, і вони всі цікаві, і, і не знаю, що робити, але насправді токсикоз, ми вже починали про нього говорити, я пам'ятаю, що це складний період мого життя був. Як його взагалі полегшити? Ну, і чи мета виправдової засоби? Та, там, не їсти, їсти щось одне. Тільки шоколадку, я пам'ятаю. Хтось там пиво п'є, хтось чорний хліб. Ну, просто, щоб вижити. Е,
2: найперше, треба розуміти, що є різні типи токсикози, які вже згадувала на початку. І, е, наприклад, Важка така форма токсикозу – це якщо є нудота, яка супроводжується сильною блювотою і перевищує там 5-6 разів за добу. Жінка не може навіть пити, тобто вона випиває ковток води і вона йде блювати, вона не може їсти. Є втрата ваги, оскільки в нас найбільше так токсикоз – це перший триместр, тобто перші три тижні – Три місяці, так. І вона втрачає більше, як 5% ваги за цей час, різко втрачає вагу. І токсикоз не закінчується після 12 тижнів вагітності, то обов'язково е, бути в контакті із своїм лікарем, говорити про те, що ви нічого не їсте, ви різко втрачаєте вагу, тому що це дуже небезпечно, оскільки веде до зневоднення організму мами, до стану, який називається ацетозом. Е, тому обов'язково про це говорити. Такі жінки часто лягають до лікарні, їх часто капають і так далі. Є порушений баланс електролітів, тому з цим не жартувати, бо це така історія, яка з якої зуштовхнулася свого часу я, тому що десь з університету я просто знала, що є токсикоз і так далі, і не розуміла значення цих трьох фаз, і от я з тих жінок, які лежали під капельницями, аби доносити здорову дитину. Але всі говорили, що ось там, ну, токсикоз – це така звична річ у вагітних. Незвична. В когось більше, в когось менше і так далі. Як полегшити, якщо в жінки є такий несильний токсикоз, так, вона може і блювати якісь такі знесилення, то їй швидше за все допоможуть такі поради, як не їсти багато, для того, щоб не стимулювати це відчуття важкості і нудоти, тобто їсти трішки і маленькими порціями. Вагітні вони взагалі, ті, в кого токсикоз випадає з такої загальної картини, там, якщо б прийшли на консультацію до дієтолога чи нутроціолога, тобто, там, наприклад, більша частина населення їла 3-4 рази, вагітні і 7 і 8. що їсти? Ну, теж немає правил, бо тут жінка, допустимо, може їсти лише якісь помідори і от чорний хліб, щаєм з цукром. Гаразд, а нехай це їсть, щоб це олі організму тримав якусь енергію, тому що це такий дуже особливий стан, тому абсолютно не картати себе, якщо все, що ви можете їсти, це якась булочка з яблуками, їжте на здоров'я ту булочку з яблуками. Також є рекомендація, коли ми прокинулися, полежати 10-15 хвилин, тобто не ставати різко для того, щоб не закрутилася голова, комусь допомагає тримати одразу біля ліжка і з'їсти в ліжку там сухарик, банан, якісь дві три штучки кураги, фініків, що вам подобається. Е, пити достатньо, якщо це можливо, ми не можемо їсти, ми можемо принаймні пити вже добре. Уникати спеки, свіже повітря, дуже важливо провітрювати свою кімнату, особливо на ніч. Можливо також для вагітних, але не для здорових і не для невагітних. Це не запивати їжу, бо може провокувати у вас важкість, а всім, хто здоровий та невагітний, їжу запивати водою можна чи якось іншою речовиною. Лимони, імбир, якась прохолодна вода, також, наприклад, кидати там лимон, імбир, мяту, воду може комусь допомогти. І... Є ще, наприклад, відчуття нудоти в жінок, які приймають препарати заліза. Тоді можна змінити препарат заліза з лікарем, так? не самостійно, або може бути реакція на вітаміни, чи знову ж таки на препарат заліза, не пити його надще, тобто пити десь між прийомами їжі або навіть після прийому їжі, якщо це вам допомагає.
0: Вижити можна, в принципі, але хоча насправді, якраз ми про це сказали, що це особливий період і не варто недооцінювати його.
2: Так, не варто недооцінювати, тому що в мене це дійшло до крайнощів. Тобто мене заспокоювало одна частина родичів, що все окей, це мене, це мене. І я якось так, як бравий вояка Швейк, терпіла, і фактично мене вже потім забрали, відвезли до лікарні.
1: Я це все слухаю, і мені стає все страшніше і страшніше думати про вагітність. Це так.
2: прекрасний стан.
1: <ріст> Я вже зрозуміла. Так. Добре, у нас залишається останнє питання на сьогодні. Це е, про закрепи, про те, як з ними боротися. Особливо, якщо ми говоримо знову ж таки про е, вегетаріанок е, і про надмірне можливе вживання бобових. Наскільки я чула, що це теж може впливати на те, що це може бути трохи важко для шлунку і, відповідно, викликати більше закрипів, І як з цим боротися, як з цього уникнути максимально?
2: За статистикою, від 20 до 35 відсотків жінок під час вагітності, вони стикаються із закрепами. Виникнення закрепів пов'язано, перш за все, із змінами в роботі гормонів, зокрема гормону прогестерону, з послабленням м'язів, з послабленням кишечника, з таким трошечки повільнішим травленням, так, тобто, перш за все, це не продукти, а, власне, такі якісь фізіологічні особливості під час вагітності. Як полегшити собі цей стан? Достатнє пиття рідини будь-якої, ми вже говорили, що при Звичайно, не солодкі напої. Додати обов'язково більше клітковини, тобто це овочі, фрукти, ягоди, зелень. Це можуть бути і в сирому вигляді, і приготовані рагу, як вам подобається, бо є ще один міф, що там обов'язково їсти саме термічно оброблені чи сирі, які вам подобаються. Додати цільні крупи, додати бобові. Про бобові, окремо скажу що, якщо ви їх досі не їли, то не потрібно їх їсти великими кількостями. Дуже рідко буває на бобові здуття, власне, на сочевицю, тобто ми можемо пробувати різні продукти. Якщо десь крупи, макарони ми варимо альтенти, то, наприклад, бобові обов'язково треба замочувати на ніч і добре варити. Ми можемо там навіть злити якусь першу воду, в якій ці бобові закипіли і багатьом допомагає зробити п'юре, тобто ми їмо не цілу квасолю, а її добре розварили і Зробили пюре, додали там якихось улюблених спецій. В кількості це там 3 столові ложки, так? Тобто не, не 10 столових ложок, а 3. І є ще також рекомендація, в кого закрпити це фізична активність. Взагалі під час вагітності не потрібно, якщо вагітність нормально протікає, лежати. Треба рухатись. Це не означає, що треба йти в зал штангу піднімати, але хоча б ходити там півгодини на день, робити якусь зарядку це буде дуже добре. І для протікання пологів також в майбутньому є прекрасна. Класна вправа, яка називається тренування туалету. Це ми сідаємо на туалет за допомогою спеціальної підставки під ноги, яка дозволяє кишечнику бути в такому фізіологічному положенні, і, наприклад, днів 7-10. Ми прокинулись плюс-мінус один той самий час. Ми йдемо в туалет і там какаємо чи не какаємо. А ми все одно на ньому сидимо. І таким чином це пов'язано там з психоемоційними моментами. Це теж може допомогти. І ось ці от всі такі моменти в комплексі вони зазвичай допомагають жінкам. і одразу скажу про те, що не їсти червоного буряка, бо буде щось там. Це теж міф. Ми вже проговорили про кольори, про алерії і так далі. Можна запечені яблука, груші, якісь розмочений чорнослив, фініки. Це все є такі продукти, які допоможуть в боротьбі з закрепом.
0: Я якраз пербуряк мушу додати, але поки чула, це єдиний, кого виправдовують з усіх червоних продуктів, та його можна. Але, справді, жінкам в цьому стані потрібно більше звертати увагу саме на своє харчування і на фізичну активність. Правила дуже прості. Кожного разу, коли записуємо подкасти, говоримо про складні теми, завжди в кінці виходить, що це просто, це просто так. Але в тому і складніше, тому що потрібно за цим слідкувати і справді відповідальність на нас. У нас є ще питання багато, але я думаю, що ми десь зможемо їх надолужити на наступних темах, тому хочу ще раз сказати, що ви слухаєте Крушельницьку та Грушевську. Ви слухаєте подкаст «Діями» і це рубрика «Батьки в темі», де клуб для дорослих, дає все необхідне для мами і тата. Ми мусимо завершувати, але на закінчення я хочу ще раз представити нашого гостю, нашого експерта. Це є нутриціолог та фізіолог Ольга Дорош. До речі, на правах реклами ви можете знайти її в інстаграмі та також слідкувати за нею, також Ставити питання, але не дуже багато. Пам'ятаємо про особисті кордони. І ще раз хочу сказати, що інформація, до якої ви дослухаєтесь, має бути перевірена. Навіть наша, навіть нашу інформацію ви можете перевіряти. І ми, зокрема, Ольга подала вам навіть деякі джерела, в яких ви можете це зробити.
2: Дякую, що запросили. І, власне, в кого є якісь запитання, чи хочете, аби поділилися ще раз в письмовому варіанті якимись джерелами-сайтами, які варто прочитати, то пишіть в інстаграмі і з радістю поділюсь. Гарного вам дня і слухайте нас.
0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.